0: 我想问一下，花精，我是要把它当做精油，还是把它当做是水
1: ？花精跟精油是完全不同的东西。其实，它花精是呃，固定某些的花，它是在被挑选过的花，然后在很安全的环境、跟没有污染的环境中长大的。它是个固定某些花园。某些品种，然后长在某些地方，然后那个地方的环境是很干净，比如说它没有空气污染问题，然后在那个地方他们采下来的花去放在水里面，然后在阳光下曝晒，然后呃曝晒的时间够的时候，他再去把它那个花茎里面那个水拿去做成母丁，就是做成它的那个丁剂，然后我们现在用到的花茎都是那个的在在稀释。对啊，所以它其实它跟它跟精油完全没有关系，它只是单纯的取用那些花的频率，然后把那些花的频率记录在水里面。但它里面会放一些的那个白兰地，是为了防腐
0: 。以前啊，然后有让我抽过，就是直接抽花精嘛。然后现在抽出来的状况，呃，可能就是在那个花精所对应的频率。或者是状态，我在那一块是失衡的，我我不太确定我的用字遣词对不对。然后，但是在这一块可以解释一下吗？就是譬如说，我抽到那个什么史车局，嗯、uh huh. 车局嘛，对对，然后它就代表我现在是什么状态？嗯
1: ，哦，史车局通常就是你会过度的去迎合别人，嗯，然后就会呃，好好先生就会你会过度的。去，只要人家对你有需求，对你提出要求，你就会尽可能去满足大家。然后，所以那个巴赫医师会说他是门前的踏脚垫，就是每个人走过去都要踩他两下才才才,才开心。就是他是人太好了，然后因为他心非常的温和，非常的柔软，然后他又很乐意助人，所以史车局的人有时候就会太过消耗自己的能量，他会一直掏出自己的这些的爱啊。掏心掏肺的对每一个人去照顾每一个人，然后就忘记自己真正的需求跟使命，所以矢车菊的人很容易到最后啊，就是会觉得虚弱，会觉得虚脱，因为他都把他的能量给别人了
0: 。所以假设用刚刚那个情境继续哦、喔，所以如果是那个状态，我就应该要喝喝矢车菊的花精的水吗
1: ？是可以有帮助，它可以就是让你。适时的回到自己，可是最重要的还是你要自己，十这几人要自己去意识到这个问题，还要去发现说，哎、欸，好像是在这个部分，我是不是要有一个界限，然后是不是要先把一些注意力回到自己，主要是他协助他去自我觉察到自己的这方面，然后他就把他的力量回到自己，而不是说只有喝那个水就有用，所以很多人会去。呃，瞒着家人，瞒着老公，瞒着爸妈，去在他们的水面下花精，其实我觉得效果都不好，因为他们没有意识到他们的人生中真正发生了什么样的问题
0: 。好，听到这个声音就知道我们很喜欢的阿米亚老师来
1: 了。<笑> Hello， 大家好，<笑>我是阿米亚姆坤达
0: 。呃，在阿米亚老师这边，除了是圣火传承。的这一个部分之外，另外一个阿米老师用的最厉害的就是花精了，所以我们今天谈的东西就是跟花精有关的。嗯，花精，巴赫，巴哈花精，它的起源可以跟我们讲一下它是怎么发生的吗？我只知道就是有一个巴哈医生，然后找到了这个东西，对，然后它是怎么样被运用在疗愈上面的？对，然后还有它的疗愈。跟一般我们所以为的疗愈又有些什么不一样
1: ？嗯，巴赫花精跟巴哈花精都是一样，它其实就是一个翻译名不一样。那它都是巴赫医生去发明的。那巴赫医生他本身呢，他是一个西医，他也是一个细菌学家，是个外科医生，他其实是一个非常杰出的医生，他非常真的非常厉害。然后他也。跟顺势疗法有关，就是他其实涉策略的非常的广。那他会发明的花精，是因为他呃在十几岁的时候，在家里工厂工作，在当当医生之前，他在家里工厂帮忙，然后他发现了那个家里面的工厂的工人很害怕生病，因为他一旦生病，然他们就没有办法去负担家里人的开销，因为他没办法赚钱。然后就发现疾病对人的影跟人之间的影响，然后他就很有一个起心动念，他就会很希望可以带领人不要再去被疾病给困扰，所以后来他就是学了医生，他去当了医生，去考上了医学院。他考上了医学院之后，他就非常认真的一直在钻研他那些研究，因为他也真的很有热忱。然后在某一次的急帮病人急救的时候，他就突然倒下了。他突然倒下之后，他的同事就发现他严重的癌症末期，然后整个人都内出血了。然后他的同事呢，就赶快帮他急救，救回来之后就发现他的癌末已经太严重了，只剩三个月的生命。然后那时候还是他才三十几岁吧。然后他说：“他我发明了这么多，写下了这么多文献，然后我只剩三个月的生命，那我要怎么样把这些东西给传承下去，不要让？”不要让这些东西就这样被浪费了，然后哪一天他死了，这些东西就就好像没有用的东西，也没人知道，就是觉得很可惜。所以他在他呃以为的接下来的三个月的生命中，他就开始疯狂的工作，疯狂做研究，疯狂把这些东西写下来。然后他就本着这个想把这些东西文献留下来给后人的这个大爱呢，然后就一一把这些东西给记录下来。然后不知不觉时间就过了，三个月后，他也活得好好的。然后在这个过程中，他也发明了、发现了花精。然后他就发现了大自然中其实有很多的东西是可以帮助我们去呃疗愈我们的情绪的部分，而不是只有药物。他会发现西药有一个瓶颈，那个西药的瓶颈呢，就是说我们西药好像就会去找到一个症状。然后我们就去疗，我去治疗治疗这个症状，但是我们不去问说这个症状是原因是什么，是什么原因造成的，我们只去看那个结果，不去看它的最根本的原因。然后发现这其实是一个没有办法完全去治疗疾病的一个瓶颈，就是他从他的病人的身上去把这些病人的情绪，就是哪些人生的哪些病。然后他们可能有哪些的情绪，他去把它做了一个研究跟归类，然后就找出了一些相对应的花精，然后就用这些花精呢去试在病人的身上，然后就发现，嗯，可以产生很大很好的效果。因为当病人借由花精去抚平他们的情绪的时候，他们的身体。那好像也跟着改进了。当然，他们中间也很强调说，你要去改变你的生活态度。他就会说，疾病的发生，每个疾病的发生，其实都在提醒我们，我们的生活有没有活在正轨上，是有哪些地方失衡了，然后哪些情绪失衡了。所以，花精其实是非常重视一个回到内在去检视自己的状态。所以，它其实是一个很好的自我疗愈。
0: 我我我觉得有时候在认知上面的主观哦、喔，然后其实会会很妨碍妨碍更多的认识，或者妨碍我们所可以打开的空间。好，我会这样讲，是因为我觉得我知道花精，我知道知道知道很久了，可是我没有去很认真的看过关于花精它的应用的方式。然后还有它可以带来的那些功能，因为在我脑袋里面，我觉得的疗愈，你知道，就像我们灵气啊，手要搭上去，你知道，然后有感到热，感到能量，对，然后或者就是要锵锵锵，对，就是有那个法器，花精，就好像我是说我啦，就好像女孩子那种办家家酒啊，然后带着这一堆。器材就觉得这东西不会是我会去碰到的。好，然后在最刚开始的时候，像你也帮我弄到那个水里面喝嘛。好，我我必须要承认，那个在整个的状态上面是让我感觉到很奇妙的。所以在我的想象里面，就很像很像医师在开药，你知道。所以，我就是缺什么滴什么，缺什么滴什么，喝什么，对，然后喝个几次，我的那一个部分就会完整的获得解决。好，以上我讲的这些都是错的，就是,是我自己胡说八道的以为。所以，今天我们有一个机会，因为是你，我们可以重新来看关于花精它是怎么应用在疗愈这件事上面的。呃，第一个是我会很疑惑的是。它是一个自然的的东西，它是自然产生的，它也并不是有经过什么加工的。它所对应到的处理情绪，我我不太确定我的认知有没有错啦。它好像好像是在情绪上面的的舒缓还是疏通，是这个样子的吗？
1: 其实你刚没有胡说八道，你说是对的、哦啊。真的吗？<笑>对啊，因为巴赫话是、哦，巴赫，巴赫医师当初的确是把它称为花药，因为他是医生嘛，他是真的拿来治疗他的病人的。那他当初在发现这些花的过程，他其实也是因为自己经历了一些的病痛，所以我觉得他，你看他就，他就其实就像神农氏尝百草一样，他因为他自己头痛而发明了。他的片头痛，他去发明了凤仙花，然后或是因为他遇到哪一个很严重的疾病，他就发现了哪一朵花，其实都是有一个它的起源，然后好像有一个冥冥中的注定指引他去找到这一朵花的解药，呃，这个这个情绪的解药，比如说有一个很有名的，就是台湾的妈妈常常去呃会失衡的一个部分，那一朵花叫做红礼花，红礼花就是会过度去关心你所爱的人。然后很多的妈妈都会这样，这很正常，这是母性，就是小孩出门呢，你就开始担心他今天不晓好不好，在学校好不好，有没有乖乖吃饭，有没有跟同学打架？那天气冷了，他知不知道要穿外套？那有没有带雨伞？等下回家会不会危险？会不会呃会不会遇到坏人啊？会不会嗯、呃、晚回家五分钟，你就开始担心他是不是出了什么意外？就是很多妈妈，或是很多的母、呃、女性。好像真的比较多女生会有这样的失衡，男生好像真的比较还好，我也不知道什么。对啊，就是男生比较理性嘛。对啊，就是很多妈妈会有这方面的失衡。这个红帝花的失衡呢，当初、呃、发现这个花茎的时候，是因为巴赫医师在使用斧头劈柴，然后那个斧头呢，因为古早的斧头，他的一个不小心，他就那个斧头的刀就飞出来了，然后就巴巴赫医师就受伤了。血流如注，然后他身边的助理就很担心、很紧张，然后每个月担心，巴赫医师觉得他的伤口越痛，就是他的，就是身边的人的担心跟紧张，反而加剧了他的疼痛。然后他就发现了红丽花这一朵花茎，所以他就说，红丽花是一个这个花茎呢，是因为你很多很多的爱去给你你想要关心的人，可是被你关心的人可能会因此会受到一些的压力。跟压迫，所以如果正常的，呃，黄历话当然是平衡的时候，这些家长、这些妈妈、这些人就会知道，总的用祝福，用祝福他们的孩子，而不是去担心的孩子，就是正向的去祝福他。比如说，很多人会去庙里祈福啊，祈求全家平安，这就是正向的祝福，而不是一直在家里很担心、害怕，我的小孩会发生什么事。比如说，像新冠肺炎的时期也是。很多人就会很担心说：“哎、欸，我小孩我会不会口罩有没有戴好？我会不会染疫？”可是我们其实用很正常的心态去，我祝福他一切平安，然那他就会自自然就,就很多事情就会比较平顺，而不是去一直召唤那个负面的念头
0: 。我们的现在俗称缩短的，然后我们就会嘴巴上讲的八赫花精啊，然后或者是只讲花精。可是它的原始的正正确的名称好像是叫什么“巴哈情绪管理花精”，是是这样吗
1: ？你说
0: 它的正确的,的名字吗？对，这个这个疗愈的工具还是、這個、它其实就
1: 叫花精，它那时候还蛮简单的。它因为它的英文名就是叫 “flower remedy”，、啊、就是一个花药，对啊
0: 。因为在它的他所表述的一个部分，他一直在说的是，巴赫花精只针对情绪状态。像刚刚举的那个例子，呃，我有外科的受伤，或者是肿瘤，或者是什么的，本来我就还是得要去看医生嘛，对。但是花精可以有效的在情绪上面去达成管理、控制、舒缓，我不知道哪个字眼比较对耶，花精。跟情绪之间的这个关系，可以跟我们说一下吗
1: ？花精它是一个很好的辅助疗法，就是它就是人生病呢，我们当然是还是要去看医生，去找出问题在哪里。然后可是同时间，我会很建议我们的听众朋友们，当你遇到了身体上的疾病，花精是一个非常好的辅助。为什么是一个很好的辅助？因为巴赫医生有跟我们一直的强调，所有的疾病都是由情绪失衡引起。所以，当你有一个身体上的疾病的时候，我们去治疗它生理部分的呃的部分的时候，其实我们可以回来检视一下我们的人生是什么样的生活态度或是什么样的行性造成这个疾病产生。比如说，我们都知道很多人会有，嗯、呃，很多女性朋友会有。肺啊，或是他有乳房、子宫部分的问题，那可能跟女性长期会比较，就像你刚刚说的，食车局，她会比较多的容忍、包容、去忍耐，或是一些爱的议题有关。那这时候如果可以同时用花精来检视我们的我们的情绪哪边是失衡的，然后同时一起加进去辅助，我觉得对疾病的根除是有正向的帮助。
0: 你刚刚说所有的疾病，然后都跟情绪这个部分是有有关联的。哦、嗯，好，不管是我们现在,在讲的花精，然后或者是平常，你知道，你大概是我们这边最博学多闻的了，对，就是学的东西是最多的。哦、嗯，或者是其他的这些疗愈的方式，好了。是不是都是在处理关于情绪上面的的,的部分呢、啊？我们所谓的疗愈
1: ，说的疗愈吗
0: ？哦， oh.
1: 其实几乎都是从情绪面，就是一开始大家会接触疗愈，大部分人都是因为身体上有不舒服，一定要让你痛了，很不舒服，很酸，很很难过，我们才会开始去意识到要回到去注意自己的身体嘛。就是人好像有都有这个惯性。那你去意识到你去点解你的身体之后，你就会发现你有很多的很多人的那些病痛，其实是因为有很多的情绪去卡卡或能量卡在那个地方没有办法流通而造成的。我嗯，但是所有的疗愈是不是？你刚刚的问题是所有的疗愈是不是都跟情绪有关？是吗？对啊，好像。在第一呃初刚开始接触那个疗愈的时候，大家会先是从身体跟情绪这方面去切入，会比较简单，因为因为好像一开始接触疗愈的人也不太会去想到说呃什么会不会跟什么英国体啊什么超英国体啊或是前世今生有关。当然我们撇开台湾，因为台湾人的那个道教。的那个观念非常的浓厚，很多人会提到“冤亲债主”是,對是或是祖先议题我们先撇开这部分不去讲，我们先回到自己，回到自己的这个肉身，就是好像是我们的身体或是我们的心理有一些状态出现的时候，我们才会想到要去，呃呃，当然应该先想到是治疗，不是疗愈。这也是跟我们的习惯有关，因为治疗跟疗愈又不太一样。治疗就是一个很被动的，把我交给医生，把我交给护士，嗯、把我交给这些可以帮助我、我给你看，然后
0: 你看完开药给我，<对>我就吃药，事情解决结束，<对>这样
1: 。那疗愈是什么？疗愈的主控权是在自己哦。疗愈师只是陪伴你走一层，疗愈师只是在旁边提点你说，哦，你是不是应该检视说哪里有问题了？那你要不要跨越？要不要去面对？要不要去处理？决定权在谁？在你自己哦、喔，不在疗愈师哦、喔。疗愈师是在陪伴你跨越这个问题。如果疗愈师是主动去干涉，他主动干涉说你应该今天要喝三次花精，没喝你就就不会好。那<笑>其实就是就是疗愈师就走走入了治疗，其实那就不是一个很正统的一个心、呃、就是一个很正确的心态。疗愈师其实要保持一个很开放的心态。我告诉你说，我建议你说，今天这个花精可以一天喝四次，它可以呃支持你哪些面相。那如果你不喝也没关系，那是你的选择，对不对？就是疗愈师并不会告诉你说，你喝这三次之后，呃，两个礼拜之后，你这个问题就会解决。
0: <笑>这样对于一个疗愈师也太辛苦了吧？我是说，我所认识的，包含你这样子的疗愈疗愈师，可能真的都很有那一种。舍己为人，或者是你知道唠叨碎念，我是说，就是真的想要个案上面会有不一样，可是又要做到像这样子的，把把那个决定权还给他自己，然后在旁边看，不会觉得心里就很圈圈叉叉，觉得很不受教之类的吗
1: ？我花了很多年的时间跨越，直到有一天我学会用神的角度去看待事，就是这件事情，什么意思、啊？我有，因为我之前真的会很揪心啊，嗯、我就看到别人在受苦，可是我又帮不了他。嗯，嗯因为你们很多事情就是你真的就真的只能在旁边看着嘛，即便是你自己的家人、你自己的先生、小孩、爸爸妈妈，你也没有办法去控制他或控管他们想要怎么样。你叫他不想改变就是不想改变。嗯，那有时所以有时候你会就会有那个，哎呀，明明知道这样对你最好，<對>你为什么又不听我？拳头握紧。对。我为了这件事情静心了很久。有一天，我问观世音菩萨，因为我的主神是观世音菩萨，我问他说：“我真的觉得很痛苦，就是我我要怎么帮助这些人？”然后他就跟我说：“很简单呐、啊，你现在就站在我的位置，站在我的身边，看待一切，你就懂了。”因为这些神明每天就在那边看着世人走来走去，尤其那些庙里面的神明，他们永远微笑坐在那里，看着大家来参拜，然后每个都对他一直吐苦水。嗯，他们什么事都不做，就是坐在那边默默的支持，然后每个就回去了，然后需要的时候又再来了，他不需要的有可能就永远不会再来了。嗯，对呀、啊，就是这么的现实。那他们是用一个神的视角去看待这些事情，然后他不会去干涉这些人类，他去自我成长。就是每个人会有一个自己成长的道路，然后有一些他必经的过程。我今天就是选择我要这么慢的去走向我的生命道路。那你急，那我如果是疗愈师，一直催我，一直催我，一直催我，他可能会觉得不舒服，因为他的他的生命的选择就是他要慢慢来，他就是选择他要跌倒个几次，他要怎么样冲冲撞，然后撞了墙，觉得啊会痛，然后他才知道要停止。就是每个人都有他人生的选择，所以疗愈师不。不应该太过的介入或是干涉，然后疗愈师要做的是很中立的，在旁边陪伴着你。我告诉你说什么会，可能有哪些地方是你失衡了，你没看到的，因为自己会有盲点。那我可以给你一些建议，那我也可以给你一些呃教导一些方法去做自我的疗愈。可是我不应该也不该去告诉你，你的人生应该要怎么做。就是有一些，就是有些人会不小心把疗愈师当问世。的嘛。是啊，对啊，
0: 不介入，不干涉。我对于，嗯，对于新手，刚踏上或者刚成为一个疗愈疗愈师，不管他是什么手法、什么门派的，好了，哦、嗯，要做到这个很难呢。可是看着你的个案在这过程里面继续的付出代价，或者继续的受伤，这就回到
1: 我们刚刚的花精那个红丽花，就是祝福他嘛。我们用祝福，我们在旁边用能量上去支持他，去祝福他，胜过于我们就真的去干涉他的人生。因为我们如果真的干涉他的人生，又牵扯到另外一朵花精叫那个葡萄藤。你就会有一个，我就是权威，你要照着我说的话做。我做任何事都是为了你好。那橘橘失衡的人当然也会有这样的问题，就是我我是为你好，你要照着我说的做。对啊，就很多，就是我觉得这两朵花在台湾的家庭原生家庭是很典型会出现的。那可是许你知道孩子通常出现是什么？要么就是真的，小孩放弃我的力量，我全部丢掉，不要好了。你妈妈你说的算，我放弃挣扎了。嗯小孩就会陷入一个听天由命也、演玫瑰的状态。他说：“啊，我随便你，你开心就好。”然后，嗯、然后我就是放弃我自己的人生，嗯、就是我好，我人生你生的嘛，我就照着你说的话做，你高兴就好，不要来烦我。要么就是小孩会产生一个很大的反抗，小孩就会对完全叛逆到底，因为他想要走出他自己的道路嘛。嗯、所以要怎么样去给出小孩空间，我觉得这也是一个很大的议题，就是就是海外的。父母如果是有智慧的话，下辈下一代的人就不会要需要花这么多钱去呃花这么多时间，不是花对不对？花这么多时间去做自我疗愈，这是为什么？说我其实在推广花精的时候，我会很鼓励妈妈们来上，因为我觉得你的原生家庭已经有很多的创伤，那是无法避免的。我们就修复它，我们去疗愈它。但是我们能做的是给我们的下一代一个很健康的环境。然后不要再有这些情绪的那个一代传一代的受困跟捆绑
0: 。你觉得情绪这件事是会遗传的吗
1: ？会呀、啊，当然会啊。因为因为情绪啊这件事情，其实跟你的生活环境有关嘛。嗯。就是每个人生下来的时候，他每个人的灵魂都带着他自己的人生使命。可是我们生在这个家庭环境，然后生在这个国家、这个文化背景，其实会有很多的教条去改变你。对啊，比如说你生在美国，你可能就比较自由自在，跟父母的关系是比较开放的。但你生在台湾，你可能会有一些必须去遵循的，有些人告诉你什么叫做孝顺，你就是要顺从，你就是这样，然后不能顶撞老师，要彬彬有礼，就是会有很多的教条去教导你，然后去改变了你的很多的想法，然后慢慢的你就变得不,不是是那么有办法做你自己，对啊。
0: 这种属于很家家庭文化的制约，对，有的时候在宗教的立场可能会讲的叫做家族业力，好了。可是其实如果把它变成是一个情绪上面的，在看，呃，好，可能一个父母都是比较消极的，比较悲观的，大部分时候是在这一个情绪里的。那当然，他的下一代就比较会是这个样子的。所以我在讲的情绪的遗传
1: 。对。我可以稍微举例一下，嗯、因为我们讲到的业力，我觉得其实也不要那么害怕，因为台湾对业力这两次有一个莫名的恐惧。讲到
0: 业力就很恐怖，诅咒，<對>永远不能翻身，<對>会出问题
1: 其。其实我觉得，我倒也不觉得，我觉得业力两个字在西方的翻译，它就是未完成的功课。他就是提醒、欸、这个说法比较好哎、欸。对啊，就是提醒你，说我有一个功课没有完成，你可能比如说，呃，我跟哎是说长之间有一个功课没有完成，那我们要一就一起去让它圆满，然后圆满之后，我们两个哎、欸，这個、功课我们做完了，我们就可以再往我们的下一步前进。所以很多的情侣分手的时候会很悲伤，或是会弄得很死。呃，没送很对很难看或什么样，嗯、可是因为我觉得他们当他们了解说，哎、欸，是你们两个之间的功课共同完成的，然后就彼此祝福，然后让彼此可以到下一站去更完美、完满啊圆满他们的人生。其实我觉得这样的转念会让很多人的那个心态可以变得比较舒服一点。那讲到一代传一代这个，就很多的花精都会啊。我们最明显是菊苣花精，他情绪勒索这件事情。是真的还蛮可怕，而且会一代传一代
0: 。妈妈
1: 、嗯嗯嗯嗯、情绪勒索我们。嗯。然后我们会不自觉的也将情绪勒索我们的孩子，嗯嗯嗯、或是情绪勒索我们的另外一半，嗯嗯嗯、而且我们会毫不自觉，因为它就好像内建在我们身体里面的一个基因一样，已经是
0: 很自然而然的反应了。对
1: 你不会发现它是不对的，然后你就会发现，哎、欸，你就是很自然这样对待你身边的人。而且更苦、更讽刺的是，通常你越讨厌别人对待你的方式，你就越会去对待别人。所以这其实你说一代传一代，其实还蛮明显就是因为他们是这样长大的嘛。就好像这是已经被复写在他们的基因里面，要改变其实真的需要一点点时间。所以通常这一种是这种，如果要用花精来疗愈的话，会建议相关人等。要同时一起疗愈
0: ，这很难呢、欸。假设我到这么大了，这么老了，我才开始有自觉，然后呢，我就开始使用对应的花青来做一些处理，然后我就回过头跟我妈说，我从小到大都一直想要跟你讲，你一天到晚都会情绪勒索我，来。我们一起把这一杯干了吧！
1: <笑><笑>我觉得应该会
0: 扇我两巴掌吧。
1: <笑>所以就是要用，为什么会说呃鼓励大家学花镜？因为你學花镜，你就会当你平衡了，你身边的人会开始平衡，那你也会用比较呃比较平 peace 的方式去处理这件事情
0: 。但是重点是是我要愿意先开始的，是是嗯、呃，要怎么讲？好，我我刚刚就有一个画面哦、喔。譬如说你，你你这一盒花精好了，因为平时可能都会带在身上，里面有很多的花精嘛。我在想，出奇的时候该不会都是自己在毛起来喝，或者自己毛起来在使用吧
1: ？一定是啊，因为花精是非常好的自我疗法的，呃，自我疗愈的方法，就是巴赫医生非常强调自我疗愈的重要
0: 。他很奇怪，哎，就是他也不会学一些，不管说什么，我要用。你知道宇宙能量啊，气的力量啊，对，或者我嘴巴也不用什么念念有词一些什么，它就是真的好像在使用一个很特殊的，但是又随手可得的一个工具。我是说这些花啦，对，但然里面有些花是我听都没听过的。嗯，在这边，因为我要另外问一个问题哦，我们有听众问过，他说他想要跨境疗愈的这个领域。可能也想要去疗愈他人，然后跟身心灵有关，然后怎么样开始是一个比较好的入门，对。但我到现在还没有回答他那个问题啦。有的时候我自己回想我这整个过程，我也不太确定我的入门是些什么。只是在这一段时间，因为对花精的重新认识，嗯，好，有一个说法是在疗愈别人之前，可能都要先处理好自己吧。那如果在疗愈自己的这件事上面，花精，你个人是,是比较一个比较推荐的
1: 。花精是我非常推荐的，因为我自己的一开始就是从花精开始，就是我的走上这条身心灵的道路。我当然当初也没有想过要走上能量疗法或者什么，那那当初是我完全没有想都没有想过，就是也就是说，现在的我是我十年前、二十年前完全没有想过的样子。我本来以为我会是一个女强人手之类的，<咳><笑>对，或是生了一堆小孩的那种好妈妈，就发现哎，二、欸、十年过去跟我脑子里面自己幻想的完全不一样。我大概在二十岁的时候，我跟花精的起源，我跟大家分享一个小故二十， <20? S 1> 我二十岁的时候得类风湿关节炎。哈
0: <蛤>，对、欸，我不知道你,你有这一段哎、欸。Oh, 对啊， sorry,
1: 因为二十岁，哎、欸，二十二岁，哦、oh, ，二十二岁。那时候二十二岁，大学毕业的时候，我在一个出版社工作，然后那时候会常常需要熬夜。然后大学大学生熬夜很正常嘛，就想要出社会继续熬夜没什么。但是不知道为什么，我去了那个工作之后，我就开始有身体上很多剧烈的反应的疾病出现，然后会是让我我其实是很能忍痛的人，可是那些疼痛是会让我觉得。就是会哭出来的痛，就是无法再忍受。我觉得为什么我身体要承受这样的病痛？然后因为也也因为这样子，我妈妈就去找了一个顺势医生。那时候顺势疗法跟花精在台湾很少人知道，几乎没有人知道。然后有一个音乐机会，一个美国回来的医生，然后私下帮我看诊。然后他很快就处理好我的这些疾病。然后也是因为他介绍给我的花精，介绍给我认识的花精跟顺势疗法。然后后来我就出国了，我出国去美国念书，就发现哇，美国的超市里面顺势疗法的药是可以在超市买的耶。那花精是整面墙直接在有机店就可以买的，然后就觉得好吸引我。然后我那时候好想学花精，很想了解花精，可是台湾那时候没有人教花精，那时候还对台湾说是太新的东西。然后我在国外的时候自己想要自学，又觉得很困难，因为那些英文对我来说就像天文。天书一样，那因为光因为它全部都解释跟情绪有关的字眼，光一个呃愤怒，他可以分很多种愤怒，我实在没有办法理解，就是对愤怒英文对我来说，愤怒就是 anger， 那他这么多花精都有愤怒，然后又都是不同的愤怒，我觉得我瞬间就整个懵了，我真的不懂他到底在讲讲什么，所以我那时候其自学到一半我就放弃了。后来就回台湾，回台湾就开始过着上班族的生活，然后就默默的去结婚了，以为会生小孩，结果到现在还是没有生。<笑>对啊，然后就到了大概六年前的时候，因为我的家人生病，我爸生病，然后那时候就开始重新去检讨我的人生，因为我一直在照顾我爸，然后就开始我又开始生病，然后我那个好很久的类风湿关节又开始复发。他想，嗯，一定是为什么他在这时候又复发了？一定是有他的原因在。然后我当初也没想那么多，就是为了想要治好我爸爸妈妈，然后可以帮助他们健健康康的。然后，于是我又开始去学顺势疗法。在这个时候，台湾已经开始有花精课出现，但是也不多。然后我就一直在寻找我自己适合的老花精老师。对啊，于是我就学了各个派别的花精课。我学了巴哈中心的花精课，然后我也学了辛巴赫花精，我学了儿童花精，然后就是各个有名的老师我都学了，最后学了去了巴去那个学了巴赫花精，回到我自己的老师身边，然后我这样绕了一圈，我有这么多的老师，这么多的有名的老师，然后这些老师几乎都是医生，有一半以上是医生，然后我就会发现说，嗯，有一天我就突然发现。我觉得花精带领我默默的穿越了这么多的课题，然后就真的带领我走上了疗愈的道路，而且是我真的不知不觉，就是我因为学了花精，开始学了灵气，学了其他的疗愈，然后走入了生活传承，一直到现在，成开始当一个老师，然后。你现在回头去看，其实是毛骨悚然的哦、喔。因为花精其实真就是在带你走上你的生命道路，而且它是用很自然的方式，它就是带你走上生生命道路。然后我再回去看巴赫医生的书，他说，如果每个人都可以借由花精做好自我疗愈，然后对这个世界上其实就是一个贡献，你知道？因为我们每个人就是一个，他他很强调这个世界是一体整体性。就是我们都是一，就是大家都是一样的，是一家人，是一个大家族。然后当我是好的，然后别人也开始，越来越多人变好了，这個、世界就会越来越好。然后他也很强调说，花镜会带着你走到走上你的生命道路。如果你因在你的过程中，就是你的人生过程中，产生了很多不快乐的情绪，产生很多嫉妒啊、愤怒啊、自私啊，这样其实都是对他来讲都是一个疾病的产生。就是这些情绪情绪对来讲都是一个疾病的产生。然后产生这些疾病，或是真正已经严重到肉体上的疾病的时候，他就会很建议大家停下来看一下。我的人生发生了什么事？我是不是是在做我的心不愿意做的事情？我的理智告诉我应该要这么做，但是我心有跟随吗？比如说，很多爸爸妈妈会说，小孩就是要当医生才能赚钱，所以他从小就会培养他的小孩去当医生，但是他的小孩其实有可能他想要当是小提琴家、画家或什么，这时候就可能会跟他的内在就会产生一个拉扯。孩子没有办法朝向他自己心里想要走的道路，所以我们就会发现，哎，很多人到了中年之后就开始发展他的第二专长。很多医生突然会拉小提琴，很多呃很多人开始变得舞什画家或什么，就是很多人，比如说他可能上半辈子都在过着家人或是这个社会或是别人希望他扮演的角色，等到中年之后，他开始。觉得好像哪里不太对劲的时候，才开始去追寻他自己的人生，去找出他真正自己想要做的事情，就是走向他自己的生命道路了。对啊
0: ，这样子的一个探,探索的时间过程可能会需要很长哦、喔。嗯，但回到刚才讲的，好，就只针对在花精上面。因为我得要先做我个人的疗愈，或者做我个人的能量上面的平衡。我要怎么样可以去辨别我现在的情绪？呃，并且可以停下来。举举例，像我，我刚才讲在花心里面讲到，光愤怒就有很多种很多种，它的它的分法。问题，我现在就会会多，我哪有可能停下来？然后我就可能骂人呐、啊。摔东西啊！我要做这些事情，我才能够停下来。我是没有办法真的完整的停下来，去辨别一下哦，我现在这个情绪是怎么一回事，并且去看到更深的这个根源，可能并不是这一个此刻正在发生的事件而带来的，而是可能在更遥远的过去，可能有类似的场景，然后刚好现在发生的事跟过去的那一件事情有了共感。我我我找不到别的字眼，嗯嗯嗯、所以才让我整个的这样子的爆炸，然后甚至是伤害到我自己的情绪。我是说要能够做到像我刚刚讲的那个过程，比较相对比较深层的，比较去自我探索的那个，在事件的当下根本不可能了、啊。所以有什么方式是我可以让我很理智的，然后可以在那个事件的当下停下来呢？
1: 我觉得这真的不用急，呵呵这是需要一点时间。首先是你自己要去认识自己的情绪，所以为什么疗愈师、花精疗愈师的存在很重要？那为什么自己学花精也很重要？就是你当你没有办法、还没有办法自己去判断你这个情绪是什么样的状态的时候，可以请花精疗愈师协助。你可以告诉他说：“哎、欸，我今天发生什么事情？”那我出现什么样的反应？那我想联想到了小时候的每哪一件事情，其实这是会是一个很，嗯，我觉得是要持续性的一个长时间的疗愈，可能五次十次的疗愈，才有办法去把这个根源给完全的去，就是做一个，就是找到问题真正的核心啊
0: 。所以，当你在跟个案进行的时候。比较已经不是针对某一个单一事件，可能你我现在比较可以理解你说的关于你对他的陪伴，然后去找到过去一些在他生命中的事件转、嗯、折，嗯，你要陪他去穿越这整段过程了
1: 。因为当他在跟我说我他的这些情绪、他的感受，他可能会有一些过去的过往的记忆，或是一些念头，或是一些情绪就会跑出来。当然，这样可能在我们生界当下，我没有办法去理解说这件两件事情是有关联的。所以为什么那个咨询的过程很重要？咨询过程其实是在陪伴这些个案去面对自己的人生。当我讲出我的情绪，我讲出我的人生的我的故事的时候，他同时也是在面对自己的发生的这些状况，然后去开始整理自己的这些过往，然后。当你开始面对这些人生的时候，疗愈就已经开始启动
0: 。成为花精的疗愈师，他的过程、他的路线是怎么样？会不会很难呢、啊？
1: 很简单、啊，然後会不会要
0: 花很久很久？哈，很简单
1: 。很简单，因为包律师那时候特地强调、哦，花精疗愈非常简单，他希望每个人都越多人学会越好，所以不需要任何的科学背景，然后你也不需要是个医生。因为有一有一些的疗愈是需要医生才能做的嘛，它不需要是医生，它就是非常简单，它就是一个来自大自然的恩典。只要我们重新跟这个呃造物主的爱连接，然后我们愿意敞开自己，然后其实三十八种花精，大概四天的时间，四个整天的时间就可以学会，然后。就可以学完之后就可以开始练习帮自己开花金。但从帮自己开花金到职业会需要一点点的时间，因为需要一些个案的累累积嘛。但是我觉得可以从自己疗愈自己开始，疗愈自己的家人开始，疗愈自己周边的朋友开始，然后去慢慢的练习，慢慢的累积经验，然后你就会发现整个能量场的转动真的是不可思议
0: 。在使用花金的过程里面，哦，我我不要讲我自己。好，在使用花精的过程里面，对于在能量或者是频率上的不同，是会立刻马上有有感受的吗
1: ？会呀、啊，有时候我们会请个案去握持，因为有些人没有办法握持花精，对，因为有些人没有办法这么清楚地描述自己的呃情情感状态，比如说。他说：“我今天觉得很生气，但是我这个生气的根源其实有可能为什么我生气？因为我内在有个恐惧，所以我出现了一个防卫的那个力量，就我用生气去来掩盖我这个恐惧。那我这时候真正的情绪是什么？其实是恐惧，不是愤怒哦、喔。对啊，我我只是用愤怒来当那个表象，当那个防护罩，我用。”那个愤怒来保护我自己，可是我其内在真正的是恐惧。那这时候有时候他们没有办法那么正确的去表达出来，比如说失眠这个件事情好了，很多人会说我睡不着，那睡不着的原因有很多种，我们要总去判断什么样的原因造成他真正的失眠？那这时候花茎的握持法就可以帮助这些没有办法很清楚的去陈述表达他自己。的状态的人，就是我们会让他去握持花茎，去连接花茎，那我们同时也会在旁边陪他一起感受哪一样的花茎让他觉得是舒服的，然后哪一样是觉得是有抗拒的，<服>有抗拒可能就是他还没有准备好要跨跨越这个议题，哦、我们就可能就慢慢来，对啊，或者是我们会有花茎卡这个部分，就是呃有很多人会有一些莫名的疾病。他没有办法去知道是什么事情发生的，嗯、或是他有一些莫名的情绪，他真的不知道到底发生什么事。花金卡有时候也可以帮助我们去找出一些问题的源头。刚
0: 刚讲到花金卡，对，然后我们刚刚在开始录音之前，然后你才带着我做过嘛，对我是很惊喜的。嗯，好，<醒>这是我第一次看到花金卡。<笑>嗯，在花金的这样子的学习的过程里面。然后，因为常常会碰触到跟情绪有关的事情，个人内在的，不会上个几天课，然后一天到晚都在哭哭哭哭哭吧
1: ？那也很好啊，这些
0: 会哦，
1: 没有啦，因人而异，我倒是没有啦，<笑>但是我相信有些人会有，因为我，我我觉得那是这种能量释放、欸，我觉得有时候释放的哭啊，是一种很喜悦的事情，因为这些东西，这些情绪如果不出来的话，它是跟在你身体里面，会造成。很多的负担，对啊，所以我觉得可以释放都是好事啊，放鞭炮不是吗？
0: <笑>我们这一集放上去之后啊，我要在社团里面开放，让他们提出跟花金有关的问题。好
1: 啊，没问题。对，因为在
0: 我们下一次的录音里面，一样就要继续讨论关于花金这件事。呃，最后两件事情呢、啊，第一个是花金是用在人身上的，对于动物是有用的吗？有，动物哎、欸，有。猫啊，植物也可以哦、喔。哈
1: ，
0: 花精不是本身就植物吗
1: ？但是<笑>它的频率还是可以帮助其他植物啊。花精我用在，因为我们之前我养了鱼
0: ，嗯，鱼宝宝，<魚>对，<魚>对，游泳的那个鱼、欸，哎
1: ，对鱼，哦、
0: 好,好，我们
1: 公司外面有一个鱼池，养了鱼，嗯、然后来鱼来的第一天，那小鱼小宝宝太兴奋，坠楼。他跳河，他想要他冲的那个力道太大，他就被水冲出去了，他就坠楼。然后坠楼之后就开始抽虚，就是我用了花精，对啊，我用花精，但是当然我也有用顺四长球了。<笑>他用花精的部分，他其实本来已经有点快要不行了，因为其实从一楼的高度坠楼，对鱼宝宝来讲其实是蛮挑战的。然后其实都已经出出血了，他眼睛都已经出血了。我用了花精。他大概三小时后像没事一样，又在玩耍起来
0: 。好奇怪哦，不是说对于情绪吗？可是对于动物、嗯
1: ，有啊，因为那个这个我，我用的是急救花精，就是救援花精，哦哦
0: 对，最有名的急救花精，對
1: ,对，救援花精当初呃巴赫医生就是用在船难的人身上，那个人已经昏迷了，还可以把他救起来。对啊，所以救援花镜其实我会蛮鼓励大家在车上备一管，因为像我自己之前有一次出车祸。我被撞，然后那个我就是马上就，你知道那个冲撞击力其实很大，其实就是像我们说的魂会跑掉一样，嗯嗯嗯对啊，然后就整个人都空了。我其实当下有吃的有用的救援花精，然后到了一小时之后才发现我内其实有内出血，可是他已经止血了，就完全都没事。对啊，所以救援花精其实很好用，然后。在长辈，我爸之前有好几次一直在进进出出医院的时候，血压太高，因为他紧张。就援花精也可以帮了很大的忙，就可以让他情绪比较稳定
0: 。对猫猫狗狗有用吗
1: ？有啊，猫猫狗可以用正常的花精哦、喔，一样是可以判断他们的情绪。就是你可以去判断他的情绪是哪一个诗人给他用。对啊，有一些。有些猫会有局域失衡，就是很想要黏着主人，或是有些我有遇过一只松树的狗，就是它它的它的长期有个腰椎的问题，有点下半身瘫痪，然后因为这样它的主人必须要帮它拔屎拔尿，它狗产生了一个内疚，然后那个内疚让他的腰更更严重了，然后这这时候就可以用松树这个花精帮助他。
0: 你现在是台湾地区为数不多的萨满哈女巫，<笑>对魔药学这样子女呃魔药草，呃上一次我们在润上面我们做线上的那个活动嘛，对不对？然后反应都很好，然后上去的研究生们也都很开心。嗯、你看你有看到他们那些回馈吗、啊？谢
1: 谢大家。对
0: 呃，如果有机会。我们把这件事情变成实体的，我想你应该会很乐见其成，对不对？好，我就等你这句话了。好、哦，<笑>嗯，那我们今天就可以到这里了，<笑>我们就准备让它变成实体的发生。好啦，因为我们在讲花青，可是有时候这个讲是。我们就是在网络上，在空中听到这一些，嗯，可是如果我们可以看到现实的事实的，或者真的能够有机会去体验到、感受到，对，像你今天的那个花金的牌卡，对，也是让我非常惊喜的。我想要我们有这样的一个机会，对，然后来实现一下这件事情。好，我再通知你时间就好
1: 了。好，然
0: 后一样就会名额有限，好不好
1: ？好啊，好
0: 。七月。
1: 七月，嗯，好
0: ，我们就早一点吧
1: 。好
0: ，<笑><笑>那我们今天就会到这里，下一次来还是要继续继续针对花金的部分，然后我会让我们的研究生来提问。哈
1: ，好哦，
0: 好，那我们今天就到这边，可以了谢谢大家，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。